4: disculpa, honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de
2: ambigüedad
5: Pues hasta hoy soy inocente, no han comprobado absolutamente nada mía. mía, pero tampoco de nadie. Cuando alguien me dice pues no no sientes odio, no, ya no hay que abonar a este odio en el que vivimos.
6: Ya es la una de
7: la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Arrancamos este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Justo pasado el mediodía y antes de empezar la tarde de este jueves primero de septiembre. Tenemos el gusto de saludarle. Saludarle con, con, con toda la información importante de este día, en los sucesos más importantes, más relevantes del panorama local, nacional, mundial. Aquí los va a escuchar en a la Una en las próximas dos horas. En este jueves de estreno, estamos estrenando el mes de septiembre, mes, el mes patrio como se le conoce, porque celebramos en este mes las fiestas de nuestra independencia mexicana. Vamos a estar eh, narrando lechos importantes, pero antes déjeme saludar a toda la gente, a toda la gente que nos escucha en las Frecuencias del Heraldo Radio, tanto aquí en el Valle de México, en la gran megalópolis de la Ciudad de México, en nuestra frecuencia central 98.5 de FM. Saludos a todos los amigos capitalinos, eh, ch 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 chilangos, pues, porque ya está reconocido que chilango también es una forma de llamar a los que aquí vivimos, ¿no? Y algunos somos origina son originarios de aquí, otros venimos de otros estados de la República, pero al final somos, ya no, ya no existe el defeños de antes, ¿no? Entonces ahora somos o capitalinos o. Pues chilangos, ¿no? total, total. Si, hay, si somos chilangos hay que reconocerlo ¿no? antes tenía un sentido un, un tanto peyorativo, hoy ya se acepta como un denominativo o un apelativo para la gente que vivimos en la capital de la república, desde aquí saludamos a toda la república mexicana, a la hermosa república mexicana en Tijuana, Baja California allá donde empieza la patria el, el, el inicio de la frontera más transitada del mundo hasta el sureste, allá en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez también muchos saludos, pasamos por Mount Monterrey, Sinal, Monterrey, Nuevo León, discúlpeme, eh, Guadalajara, Jalisco, saludos a toda la gente, a los amigos tapatíos, a los amigos regios, a la comarca lagunera, a todos que nos escuchan mucho también por ahí en toda esta zona conurbada del país, muchos saludos a la gente de Oaxaca Capital, saludos también a la gente de Salina Cruz y de Tehuantepec allá en la zona del Istmo Oaxaqueño. A la gente del Golfo Tampico, allá en el puerto de Tampico, Altamira, Ciudad Madero, muchos saludos. A la gente también de McAllen y de Brownsville, Texas, al otro lado del río Bravo. Se escucha también la señal del Heraldo Radio en el estado de Texas. También hasta la ciudad de San Antonio. Mandamos saludos a la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia de Now Media Radio San Antonio, 1520 DM y hasta el norte de los Estados Unidos, allá en la zona de los grandes lagos, en el lago Michigan, a la gente de Chicago, Illinois. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan allá también en el 102.9 de FM, la frecuencia de Naumedia Radio Chicago. Vamos a los temas que le tenemos preparados, pero antes déjeme decirle que este jueves y que este inicio de mes, es importante siempre empezar bien el, el mes, así es que le deseo que este jueves y este comienzo de septiembre vaya, sea positivo para usted, que todo vaya saliendo bien, que se vayan cumpliendo sus metas, sus objetivos, sus tareas para este día, sus pendientes, se vayan resolviendo favorablemente. Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía nos queda lo que resta del día lo que resta de la semana y lo que resta del mes para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí vamos a los temas que le tenemos preparados en este mes de septiembre que estamos estrenando. Sin novedad, el presidente López Obrador presentará su cuarto informe de gobierno. La sesión en el Congreso comenzará a las 5 de la tarde. Y se espera que una media hora, 40 minutos después, acuda el secretario de Gobernación, Adán Augusto López que no sé si ya regresó de Boston, andaba pasándose por Boston el secretario, y seguramente ya vino porque tiene que ser él quien entregue el informe de gobierno, el cuarto informe de gobierno a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, pues que hoy se, se erige en sesión general de Congreso con ambas cámaras. Mientras tanto, el mandatario federal dará un mensaje hoy también por la tarde, a esa hora, 5 de la tarde, desde Palacio Nacional, su mensaje a los mexicanos con motivo de estos cuatro años de gobierno. Y cardíaca, le voy a contar de la votación que ayer se vivió en Senado de la República, para para elegir al el nuevo presidente de la mesa directiva tuvieron que repetir tres veces la votación, porque los números no cuadraban porque había votos en blanco, porque faltaba un voto para poder elegir a la planilla que se había presentado con el senador Alejandro Armenta como titular de la mesa directiva, la oposición se la hizo bastante cansada a Morena ¿eh? le estuvieron negociando con Monreal por ahí me dijeron que también había una negociación de posiciones, el caso es que hasta el final ya eh, pues casi llegada la medianoche, el señor Alejandro Armenta fue ratificado morenista como nuevo presidente de la mesa directiva del Senado y madruguete, mientras se armaba la marabunta en el Congreso, el presidente López Obrador aprovechó que todos estaban entretenidos para mandar su reforma a la Guardia Nacional, el presidente ya pidió que la Guardia Nacional pase al ejército que sea transferida del ámbito civil, de la Secretaría de Seguridad Federal al ámbito militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no lo hizo por una reforma constitucional, como lo había anunciado él mismo, y como además también la oposición ya había dicho que no se lo iban a dejar pasar. todo lo que hizo el presidente fue que le dio vuelta a la Constitución, ¿no? muy al estilo mexicano, ya saben, los mexicanos cuando no nos gustan o no nos acomodan las leyes, les damos la vuelta, no encontramos siempre un camino para burlar la ley, y el presidente encontró un camino para burlar la constitución, nada más. El presidente que dice que no son iguales, pues hizo lo mismo que otros presidentes. ¿Qué hizo? Mandó una iniciativa de reformas a leyes secundarias, es decir, no toca la constitución, pero es el mismo objetivo, ya transferir, ordena la Guardia Nacional entregársela a los militares, totalmente ya, para que no sea un cuerpo civil, sino un cuerpo militar. Hay polémica, hay polémica en el Congreso por esta decisión del presidente, que pues eh, cambia totalmente la jugada, ya no habrá reforma constitucional, hay quienes dicen, lo decía el propio Ricardo Monreal que esto es una violación flagrante a la constitución, que no se puede cambiar la constitución con una ley secundaria, eso lo decía Monreal hasta un estudiante de primer año de derecho lo sabe pero pues el presidente parece que no lo sabe o lo quiere ignorar, ya hay incluso amenazas de controversia constitucional la ley se va a discutir el próximo viernes porque la presentó además el presidente como iniciativa preferente, o sea que tiene que debatirse y aprobarse rápido en el Congreso bajan la cortina en Tamaulipas, la central de cogeneración Enertec de la empresa española Iberdrola, esta que eh, pues la traen en la mira el gobierno de López Obrador en este sexenio fue desconectada en el primer minuto de este jueves, luego de que su permiso venciera y el Centro Nacional de Energías, de Control de Energías el Senace no se lo renovara hay claramente ya una indisposición del gobierno federal hacia Iberdrola a partir de que el presidente pues no quiere a esta empresa española, los acusa de que hicieron muchos negocios eh, onerosos a costillas de los mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón. En los deportes incorregibles, la selección mexicana de fútbol sumó una nueva derrota. Una nueva derrota rumbo al Mundial de Qatar ahora ante Paraguay. Además, también nos va a contar Oscar Mota, superheroína. Serena Williams venció a la número 2 del mundo en el abierto de Estados Unidos y su retiro del tenis se extiende para un juego más. En el entretenimiento, Anaya Arriaga nos va a contar sobre una actriz que fue captada hasta las manitas en la premier de Soy Tu Fan. Y además nos tendrá también detalles del accidente que sufrió Eugenio Derbez como ve tenemos un programa con mucha información con muchos temas variados para comentar para informar para debatir y para eso para que usted participe en este debate y este diálogo que nos proponemos todos los días aquí en a la una le hago las preguntas de este jueves
3: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
7: y vamos a los temas, los temas que le tengo preparados hoy para comentar, para debatir, para opinar. El primero de ellos, hoy el presidente López Obrador presenta su cuarto informe de gobierno, lo entrega al Congreso de la Unión y al mismo tiempo dará un mensaje desde Palacio Nacional a los mexicanos. Yo lo quiero preguntar hoy con motivo de este cuarto informe eh, eh, y los cuatro años ya que se cumplen del gobierno de López Obrador. Del 1 al 10... ¿Qué calificación le pondría usted al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los ámbitos que a usted le afectan y le interesen? Evidentemente hablamos de economía, seguridad, eh, salud, educación, cultura, eh, pues todo, todo lo que le importe a usted y le afecte, eh, entra en esta calificación que le estamos proponiendo. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría? Ahí le doy las opciones para que me conteste. A los que nos escuchan en radio, pues lo harán del 1 al 10, ya saben que el 10 es excelente y el 1 pues es ya totalmente reprobado después del 5. Y en Twitter lo ponemos del 1 al 5 reprobado, del 6 al 8 regular, con altibajos pero bien, y del 9 al 10 excelente. Y a petición del público, esta pregunta también tiene que ver con el presidente, pero esta no es de nosotros, o sea, no se nos ocurre a nosotros, sino hay que decir a nuestro Radio Escucha que nos la propuso. El presidente López Obrador dijo desde noviembre, desde noviembre de 2021, que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no lograba regularizar y resolver el tema del desabasto de medicamentos en México Ya pasó casi un año de aquella declaración Y el presidente se sigue llamando igual No se cambió el nombre, pero tampoco ha resuelto esta grave problemática Que está costando vidas y salud de los mexicanos Le quiero preguntar hoy ¿Cómo debemos, cómo le ponemos a López Obrador? Ya no, ya no se debe llamar Andrés Manuel porque no cumplió su promesa Entonces, ¿cómo le ponemos? ¿Qué nombre le, le daría a usted? Pues es abierto a lo que usted quiera proponer, ¿no? Ahí hay eh, las opciones que usted decida. Ahí ponemos también algunas en Twitter, el que usted le guste. Aquí en nuestro Radio Escucha, que sugirió eso, dijo que le pondría a Pinocho, o igual, y ya reguló el problema y limpió la corrupción. También es una opción para que usted conteste. Y hoy le presentaremos una charla exclusiva que tuvimos ayer con Rosario Robles, una plática interesante que tuvimos en su casa, en donde hablamos, pues sí, de la parte política, porque estuvo en la cárcel, eh, que quienes la traicionaron, eh, si el presidente López Obrador tuvo que ver con que haya pasado tres años, en prisión y los jueces le hayan dado a revés al revés, pero también hablamos del lado humano, porque al final estar en la cárcel es una experiencia pues eh, difícil para cualquier ser humano, y nos habla de eso, de lo que cómo llegó, cómo vivió su estancia en la cárcel, cómo salió de ahí, qué cambios eh, hubo en su persona, en fin, habla de todo esto Rosario Robles, y con motivo de esto quiere preguntarle, porque hay una parte de la entrevista donde ella eh, me corrige ante una pregunta que yo le hago, le digo los, usted salió de la cárcel, pero todavía no la declaran inocente, y me dijo, no, yo soy inocente, hasta que no me comprueben algo y no me lo han comprobado yo soy inocente y le quiero preguntar usted qué piensa de Rosario Robles Berlanga exsecretaria de desarrollo social de Sedatu que está imputada en estos delitos de omisión por el caso del desvío millonario de la estafa maestra un desvío que por cierto hoy comparado con el desvío de Segalmex en este gobierno se ve chiquito eh o sea el de Segalmex son casi tres veces la estafa maestra para que se dé usted una idea pero bueno, Rosario Robles está imputada por estos presuntos delitos, sigue bajo proceso y le quiero preguntar, para usted Rosario Robles es culpable o inocente, y ya le doy ahí las opciones para que me conteste, culpable por omisión en el teafa de, de la estafa maestra inocente, no se le ha comprobado nada o es un chivo expiatorio, ahí están las opciones para que me conteste, 55 18 41 51 99 el número para que nos marque, nos mande sus mensajes de texto o de voz, aquí su opinión siempre, siempre cuenta y también siempre sale al aire. Vamos al resumen de noticias porque esto como el jueves, como el mes de septiembre, mes de la patria ya comenzó
8: Inversión La banca inmobiliaria mexicana prevé colocar al cierre de 2022 alrededor de 10.500 millones de pesos en financiamiento para desarrolladores de vivienda, lo que significa un 15% más que en 2021 Trueque Activistas por el medio ambiente reiniciarán las actividades del plastitianguis en el centro de Xochimilco en la Ciudad de México con el fin de intercambiar residuos plásticos por despensas y otros artículos de primera necesidad. Manita de gato. Expertos en restauración de monumentos comenzaron con los trabajos de mejora y salvamento de bancas y otros espacios en la Ciudad de México y que colindan con el ángel de la independencia. De pelos. La Fiscalía General de Justicia Capitalina Estrenó su nueva unidad canina Especializada en la detección de narcóticos Armas y búsqueda de personas Denuncia Seis organizaciones sociales Documentaron más de 3.100 violaciones A los derechos humanos durante la vigencia De cinco meses del régimen de excepción Decretado en El Salvador para combatir A las pandillas una de la tarde,
7: 14 minutos, vamos a la información en este jueves, hoy primero de septiembre a las 5 de la tarde, López Obrador, el presidente de la república, rinde su cuarto informe de gobierno en Palacio Nacional. En la agenda de este día está un mensaje que va a dar el mandatario a los mexicanos desde el Palacio Nacional en punto de las 5 de la tarde. Eh, van a, su, a acudir a algunos invitados especiales Su gabinete Algunos empresarios que invitan Algunos eh, líderes sociales Poca gente Y más ahora con el COVID Pues reducen mucho la asistencia a este evento Vamos a ver eh, qué tal está Y sobre todo qué nos dice el presidente Qué tiene que decirnos en estos cuatro años Si nos dice Nos presenta un panorama realista De lo que estamos viviendo en el país Los mexicanos En términos de una crisis económica dura Un problema de violencia que no se ha resuelto Un problema de salud que también está agravándose O o nos dibuja un país pues de acuerdo a la visión oficial, no a lo que se alcanza a ver desde Palacio, que no es mucho pues desde Palacio todo se ve muy bonito, el presidente dice que la seguridad está bien porque él anda protegido con sus suburbios blindadas no ya los zuritos ya quedaron en la historia ¿eh? la austeridad franciscana en ese, en ese sentido, pues ya no porque el presidente tiene que tener seguridad, no cosa que además era algo lógico desde que llegó al poder. Vamos a estar pendientes de este mensaje entre los temas que abordará destacan precisamente el de la seguridad y la Guardia Nacional también la salud, la atención al campo el apoyo a la gente más necesitada de este país, la economía también la política en materia de programas sociales y bueno pues también sin duda el presidente tendrá que presentar un diagnóstico de lo que, dónde estamos en este momento en sus cuatro años de gobierno y hacia dónde vamos a ir o hacia dónde nos quiere llevar uh, en los últimos dos años, en la recta final de su sexenio pues espero que no sea para ni para atrás, ni para el precipicio, ¿no? Que nos lleve a, un, a, a resolver los problemas que todavía tienen al famoso despeñadero que él tanto pregonaba cuando era líder opositor. Vamos contigo, Iván Saldaña, para que nos des un previo de esto que se espera ahí en Palacio Nacional hoy por la tarde. Cuéntanos cómo está el ambiente ahí en Palacio y qué podemos esperar de este mensaje, Iván. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Salvador, y a todo el auditorio. Y a las cinco de la tarde eh, está programado que inicie este mensaje que llevará frente a los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. En esta ocasión, Salvador, no habrá invitados especiales, solamente el gabinete presidencial, Ajá. es decir, sus colaboradores más cercanos. Eh, incluso también, se eh, espera que no lleguen gobernadores, eh, solamente estarán, lo dijo el propio presidente el día de ayer. Uh -huh. eh, pues bueno, como parte de este cuarto informe del gobierno, el presidente López Obrador pues, están en toda en la agenda todos estos estos temas que tú has adelantado, e incluso Salvador para ello el presidente pues para dar un adelanto a los mexicanos de lo que va a hablar el día de hoy eh, el presidente López Obrador pues grabó 13 spots eh, y pues estos 13 spots se han ido transmitiendo desde hace una semana y van a permanecer todavía en eh, la siguiente semana es una semana antes y una semana después del informe de gobierno, y pues lleva la frase, no somos iguales, en cada, tú recordarás, Salvador, en cada eh, informe de gobierno, el presidente, como cualquier otro presidente, han grabado eh, spots previamente, y en esta ocasión, eh, pues esta es la frase que está destacando, no somos iguales, del presidente
9: bueno, pues
7: no somos iguales, lo ha repetido mucho a lo largo de su gobierno y pues hoy va a ser la frase, como dices tú, que van a remarcar el presidente para tratar de distinguirse de los gobiernos del pasado reciente. Vamos a estar pendientes de este evento ahí en Palacio Nacional y bueno, nos precisas que solamente el gabinete estará escuchando al presidente, así es que pues tendrá un público, digamos a modo, ¿no? Que le va a aplaudir todo lo que diga, cualquier cosa y no lo van a cuestionar. Vamos a estar pendientes de, de, de tu cobertura ahí en Palacio Nacional. Iván, te agradezco el reporte.
4: Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes. Y vamos rápidamente así a, ahí hasta las calles del Centro Histórico, porque con motivo de este informe, miren, no va a haber, no va a haber invitados, pero tienen una cortadera de calles y cerradera de calles. Yo no entiendo para qué. Si no hay un evento con, con invitados, y nada más van a estar los del gabinete para que cierran las vialidades, pero las están cerrando con motivo de este mensaje del presidente López Obrador. Y ahí se encuentra en la zona del primer cuadro del Centro Histórico, Israel Lorenzana, y nos comenta cómo están los cortes viales para que usted tome sus precauciones. Israel, te saludo. Muy buenas tardes.
4: Salvador, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Como lo señalas, ya tenemos algunos cortes viales aquí en calles del Centro Histórico, me refiero al 20 de noviembre, donde, bueno, ya tenemos elementos policíacos a través de la calle Venustiano Carranza, cerrando la circulación. Por un lado, hay un grupo de manifestantes, y por otro, por supuesto, esto es con dirección hacia la zona del circuito Plaza de la Constitución. De hecho, el Zócalo permanece todavía con vallas metálicas. También a través de la zona centro central, Lázaro Cárdenas, ya tenemos algunos cortes viales, hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de Viaducto, ya van a encontrar elementos policíacos, hay que por supuesto utilizar como una bala alternativa el circuito interior, y para los amigos que vienen aquí al primer cuadro de la capital, sin duda alguna esta saga, y por supuesto también circunvalación, son las alternativas. Salvador García Soto, lo que tengo que informarte.
7: Muchas gracias Israel Lorenzana, estamos pendientes contigo ahí con el tema de la vialidad en el primer cuadro. Buenas tardes. Y ya entendí por qué, decía yo, ¿para qué cierran calles y ponen tanto bloqueo si no va a haber este, invitados? Pues ya es que también se trata de que no lleguen los que quieran protestar, ¿no? Por eso tienen el, el zócalo cercado con valles para que, pues no le lleguen a incomodar, pues no le lleguen ahí a, a guardar la fiesta al presidente, ¿no? Ya, ¿no? ya no tenemos el día del presidente como hubo en el pasado, ¿no? ¿Se acuerda usted? Yo me acuerdo de niño que en la escuela nos decían, tienen que ver el informe de gobierno. No había clases y tú no te, pero uno tenía que verlo porque tenía que traer un reporte y, y tenía que narrar lo que habíamos visto en el informe, ¿no? Era parte de la tradición y lo que era el día del presidente, ¿no? Una faramaya. El presidente salía de Palacio Nacional en un auto descapotado, los eh, papeles de colores que por las calles le lanzaban, iba saludando a todo el mundo, como si fuera el gran líder, como si fueran buenos presidentes, pues, ¿no? Llegaban hasta el Congreso de la Unión, ahí lo recibían también con aplausos, son loas, porque además eran los tiempos de casi del partido de Estado, ¿no? Del que ahora se repite con morena Pero ya con otros colores y con otro nombre eh, Y... Pues después salían también eh, celebrando, ¿no? Hoy ya nada más es el mensaje, pero parece que todavía algunas reminiscencias quedan, porque en el gobierno de López Obrador, y hay que decirlo, ha vuelto la presidencia imperial, ¿eh? tal y cual eh, se ha descrito y como gobernaban los eh, peores, eh, los presidentes más eh, omnímodos de la era perista, así gobierna el presidente López Obrador. Y vamos a temas hablando de presidentes, pero en este caso del Senado de la República. Ayer se vivió un día ajetreado, complicadísimo por el tema de la elección de una nueva mesa directiva para el Senado de la República, que va a presidir el próximo año eh, con motivo de este inicio de periodo de sesiones. Tuvieron que repetir tres veces la votación. Alejandro Ormenta, que era la propuesta de la bancada de Morena, ganó la, la interna de Morena con relativamente eh, fácil, con 65 votos, dejó atrás a Higinio Martínez, que era el segundo candidato mejor posicionado, lo estaba impulsando fuerte el grupo de Claudia Sheinbaum, pero digamos que se impuso Monreal ahí, ¿no? y fue un buen termómetro el que Morena pues todavía trae el control de la bancada pero el problema ya no fue Morena el problema para Monreal fue la oposición porque PRIPAN y PRD le dijeron ¿sabes qué? No, no pasa tu presidente y se abrió una negociación, por ahí nos comentaron que pues lo iban a dejar pasar siempre y cuando les dieran algunas presidencias de comisiones, posiciones, etcétera pero ya a la hora de procesar la votación fue un caos aquello y terminó hasta la medianoche ya confirmando la elección de Alejandro Armenta. Cuéntanos Misael Zavala de todo esto que pasó ayer en el Senado de la República, buenas tardes
1: Buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues la tercera fue la vencida para Alejandro Armenta Mier después de dos votaciones fallidas en un tercer intento, Morena metió a la fuerza al poblano como presidente de la mesa directiva del Senado, la Cámara Alta vivió horas de tensión, y es que una primera votación en urna se invalidó por el registro de 10 votos en blanco, en una segunda votación, Armenta se quedó un solo voto debido al rechazo tajante del bloque opositor y algunos aliados
8: Para el senador Alejandro Armenta Mier, 60 votos, Ana Lilia Rivera Rivera, 59 votos. Alejandro Reynoso Sánchez, 53 votos. Erubiel Ávila Villegas, 55 votos. Verónica Camino Fajart, 59 votos. Verónica Delgadillo García, 53 votos. Marta Márquez Alvarado, 55 votos.
1: Después de una garrona entre bancadas y casi rozando la medianoche, se realizó una tercera votación, donde Alejandro Armenta por fin consiguió 65 apoyos de 121 senadores, suficientes para ser ratificado como presidente del Senado.
10: Senador Alejandro Armenta Mier, 65 votos. Ana Lilia Rivera Rivera, 113 votos.
1: A pesar del triunfo quedó la sombra del fuego amigo en Morena, ya que algunos morenistas decidieron ausentarse de la votación, como César Cravioto, Eva Galás, Claudia Valderas y Guadalupe Covarrubias. Uno de los votos salvadores fue el de la senadora morenista Mónica Fernández Balboa, quien se ausentó de las dos primeras votaciones, pero llegó prácticamente corriendo al pleno para depositar su papeleta. Después de la toma de protesta, la oposición acusó la imposición y dejó claro que no respaldaron a Alejandro Armenta en la mesa directiva, por lo que el poblano arrancará el periodo ordinario de sesiones con un Senado más que dividido. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRD y el Grupo Plural metió en la papeleta con plumones el nombre de Ricardo Monreal, a quien le dieron 52 votos. Después de un día entero de negociaciones, fue precisamente el senador Ricardo Monreal quien transitó de un sepulcro político a revivar su fuerza al interior del grupo parlamentario de Morena con el triunfo de Armenta. Al final, el pleno también ratificó a Ana Lilia Rivera, Alejandra Reynoso y Eruviel Ávila como vicepresidentes, así como Verónica Camino Farjat, Verónica Delgadillo, Marta Márquez y José Pérez como secretarios. Salvador, hasta aquí el reporte
7: Muchas gracias, Misael Zavala Pues Monreal salió de la tormenta Salió raspado porque pues, la oposición le complicó las cosas Morena también, se asentaron intencionalmente varios senadores Y ahí queda ya finalmente la elección de la mesa directiva Vámonos a la pausa con música Es Juan Gabriel, Inocente, Pobre, Amiga Una canción de 1980 Que qué le digo para dedicársela pues, a ese que le puso el cuerno
6: ¡Sí! amor de ti sé bien que los dos entienden que los dos se ríen de mí, ¿crees que no me daba cuenta? pues
3: ya ves que no es así no le cambies, estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
0: ¿Usted qué tan inconforme o conforme está con López? ¿Y qué tan caros los sopes paga usted para este informe? Este es un momento enorme de la historia del país. Ya no alcanza palmaíz y la cosa no mejora. El dinero se evapora. No tenemos directriz. O quizá yo me equivoco y hoy estoy mal informado. Mal criterio me he formado y me he vuelto un poco loco. En tres años, poco a poco, los medios come cerebros me han convertido y me quiebro. ¿Será que tienen convenio a la mitad del sexenio? ¿Me sale puro culebro? Ojalá fuera más chairo para quedar más conforme con este tercer informe como el Once o como Jairo, a ver si no los desairo con este mi escepticismo. Pero es que es pan con lo mismo. Dice, no somos iguales y para colmo de males, a la mitad va este sismo.
9: ¡Pepí!
6: De ti no quiero
7: De la tarde con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en A la Una, y bueno, pues estamos escuchando esta, este dueto entre Juan Gabriel y Rocío en una de las canciones icónicas de la colaboración que tuvieron por muchos años. Fueron una dupla creativa bastante intensa. Juan Gabriel hacía las letras, los arreglos, la música. Rocío hacía grandes interpretaciones y grandes éxitos. y Este es uno de ellos, lo cantaron juntos en 1984. Es del álbum Carta Juan Gabriel, volumen 6. Y bueno, pues Juan Gabriel le cantó a todas las facetas del amor, ¿no? Uh... La persona despechada, que estaba herida, a la persona que se entera que le ponen los cuernos, ¿no? Le cantó al enamoramiento más, eh, más sutil, más hermoso, más intenso. Y también le cantó esta parte del, del flirteo, ¿no? Del, del Ligue, cuando anda uno atrás de una persona que le insiste, le insiste y la persona le dice, a ver, no me estés molestando, ¿no? Así le dijeron una vez a José Luis Sánchez, así es que esta canción le gusta. Y yo creo que también el presidente López Obrador, porque también le gusta, la puso alguna ocasión en la conferencia mañanera. escuchamos un poco más de Déjame Vivir con Juan Gabriel Rocío Durcal y seguimos con más. Aquí en la Laguna.
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Y vamos a más información, eh, mientras en el Senado pasaron las de Caín para poder sacar la presidencia de la mesa directiva de Alejandro Armenta, ya le conté, ya nos hizo la crónica Misael Zavala, tres votaciones, apuros, eh, legisladores de Morena que le hicieron el vacío, la, se ausentaron para complicar las cosas a Monreal, tuvo que mandar traer... Nos contaban que tuvo que mandar traer a la senadora Mónica Balboa Fernández, que es expresidente del Senado, además, porque también se había ido, ¿no? O sea, varios de Morena como que le quisieron hacer la vida imposible a Monreal y se le complicaba porque, como no estaban todos los votos de Morena, pues la, la oposición le bloqueaba y le bloqueaba una y otra vez a Armenta. Eh, la tuvo que mandar traer y le dijo, oiga, pues no se haga, usted fue presidenta y la apoyamos, ¿no? Ahora le toca a usted corresponder. Llegó Mónica Balboa y ese fue uno de los Votos decisivos para que saliera finalmente la presidencia Del señor Alejandro Amentan. En la Cámara de Diputados la cosa fue más tranquila Ya estaba más planchado todo Muy aterciopelada la elección 455 votos a favor, o sea prácticamente de, Casi de manera unánime Santiago Krill Miranda fue Electo como nuevo presidente de la mesa directiva Solo hubo dos abstenciones de Morena eh, De los diputados Roberto Domínguez y Armando Corona Después de rendir protesta eh, Krill Miranda dijo que trabajaba para alcanzar La unidad mediante el diálogo y ser un factor de entendimiento. Iván Márquez, cuéntanos de esta elección aterciopelada que se vivió en la Cámara de Diputados a diferencia de lo que pasó en el Senado. Buenas tardes, Iván.
11: Salvador, buenas tardes. Tal y como se esperaba, el nombramiento del panista Santiago Krill como nuevo presidente de la Cámara de Diputados pasó sin problemas y es que fue elegido con mayoría calificada con 455 votos del PAN PRI-PRD y también de Morena para encabezar el segundo año de sesiones de la sexagésima quinta legislatura. Este es el momento del recuento de los votos.
4: Aprobado el acuerdo por 455 votos, es mayoría calificada. Presidencia, Santiago Cril Miranda.
11: Santiago Krill comenzará funciones a partir de este jueves primero de septiembre. Relevan la presidencia en San Lázaro al morenista Sergio Gutiérrez Luna y su primer acto será encabezar la sesión del Congreso precisamente de este jueves, en la que se entregará el informe de gobierno del presidente. Así rindió protesta Krill Miranda. Escuchemos.
12: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
11: Mientras que la vicepresidencia quedó en manos de las diputadas Carla Yurizzi, Almazán Burgos de Morena, Noemí Berenice Luna Ayala del PAN y Marcela Guerra Castillo del PRI. Salvador, es el reporte. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues ahí
7: está lo que sucedió en la Cámara de Diputados y mientras los diputados y los senadores andaban entretenidos con sus elecciones internas, pues el presidente aprovechó el momento y aprovechó también la coyuntura porque el presidente tiene derecho, según la ley, a mandar hasta dos iniciativas preferentes, creo, por periodo ordinario de sesiones. Y ayer utilizó una de estas eh, pues, eh, posibilidades que le da la ley. Una iniciativa preferente es una ley que tiene que ser recibida y procesada de inmediato, o sea, no la pueden tardar. Eh, tiene, creo que dice la ley que no puede de, durar más de un mes para aprobársela, se la tienen que aprobar en fast track, 30 días, exactamente un mes. Entonces, eh, eh, y aprovechó esto, y mientras todos andaban entretenidos, pues dio oh, literalmente un madruguete. Cuando todo el mundo estaba esperando que López Obrador mandara una reforma constitucional para cambiar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Federal, donde está hoy. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se llama, es su nombre actual, la que encabeza Rosa Isela Rodríguez, es un organismo civil, así quedó establecido cuando lo crearon en 2019. Pues la quería la quiere pasar al ejército, a la Secretaría de la Defensa y volver a un cuerpo militar, que ya en los hechos lo es, pues, pero esto en la forma es importante, ¿no? Porque nació civil y la oposición decía tiene que seguir siendo civil. Entonces, cuando el presidente anunció esta reforma, ya hace algunos meses, de, de inmediato el PRI, PAN y PRD, la Alianza va por México, le dijeron no hay manera. No pasa tu reforma Y hoy López Obrador no puede reformar la constitución Sin el voto de la oposición ¿Qué hizo López Obrador? Pues ya le decía hace rato Le dio la vuelta a la constitución Encontró un atajo Ahora sí que como Roberto Madrazo, su paisano Aquel cuando corrió el, el maratón de Berlín ¿Se acuerda? Que para llegar a la meta Pues se, se desvió un poquito y cortó Unos kilómetros, pues así López Obrador Nada más que aquí lo que está de por medio Es la constitución de la república Y ya mandó una iniciativa Para mandar a la Guardia Nacional A la Sedena, ordena ya A varias dependencias en esta iniciativa Que le transfieran todo, el dinero Los, eh, los eh, guardias la, la, Los manuales de entrenamiento todo se lo tienen que transferir y lo hace con reformas a leyes secundarias No toca la constitución Pero pide que se reformen leyes Como la de la Secretaría de Seguridad Pública La Secretaría de, de la Defensa Nacional La Ley de la Administración Pública Federal En fin, encontró un camino corto El presidente, un atajo Un atajo que le puede costar Porque ya la oposición empieza a decir Pues la podrán aprobar Porque tiene mayoría de Morena para hacerlo Pero la vamos a impugnar con una controversia constitucional. Mil Ramírez nos cuenta de esta pues vuelta que le dio el presidente a la Constitución cuando todos en el Congreso andaban ocupados en otras cosas.
10: En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de este miércoles se publicó el proyecto para reformar leyes secundarias con las que se pretende pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así como parte de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el titular de la Sedena ejercerá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y podrá proponer adecuaciones a su estructura orgánica. Mientras que en las modificaciones a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se establece que el personal de las Fuerzas Armadas que esté asignado a la Guardia Nacional se le homologará el tiempo de servicios en esta situación como tiempo de unidades del Ejército y Fuerza Aérea. Habrá un comisario general encargado de coordinar, administrar, capacitar, dirigir y supervisar a la guardia. En el artículo segundo transitorio, el proyecto establece que el personal naval reclutado para la Guardia Nacional se le cancelará el documento que acredita legalmente su grado jerárquico y se le expedirá uno nuevo con el grado equivalente dentro de la policía militar. De acuerdo con el artículo tercero transitorio, mientras no exista en la Guardia Nacional alguien con grado de comisario general, la figura será elegida por el presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena. En el artículo sexto transitorio, se establece que la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana cuenta con 60 días naturales para transferir los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones de la Guardia Nacional, además de los recursos materiales. En el numeral 3 del mismo artículo, se establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cesará de la Guardia Nacional a los integrantes de la extinta Policía Federal, por lo que continuarán bajo el mando de la Secretaría. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está esto que el presidente pues mandó ayer, ya está publicado en la Gaceta, se va a discutir este viernes, le dieron le van a dar trámite rápido Morena y la van a aprobar eh, porque tienen mayoría cali, eh, no calificada, mayoría simple 50 más 1 y con eso basta aprobar, aprobar una reforma a la ley secundaria, ya había advertido Ricardo Monreal que venía esta jugada, eh, ya lo había advertido el, el martes en aquella reunión plenaria donde le hicieron el desaire, Monreal dijo que no, eh, esto no podía ser, que era un una, una aberración jurídica, así la calificó y que hasta un estudiante de derecho decía que para cambiar la constitución tiene que haber una reforma constitucional, no una ley secundaria no un decreto, no una circular esto dijo, pues no lo voy a aprobar, así lo dijo Monreal desde entonces porque seguramente ya le habían avisado de Palacio Nacional escuchemos y recordemos este momento en el que Monreal alertaba lo que ayer se confirmó, el presidente quiere burlar la constitución
6: firmé lo
13: que ahora sostengo que para cambiar la naturaleza jurídica de la guardia nacional no basta un acuerdo circular o reglamento ni siquiera ley ordinaria dije que era indispensable modificar la constitución cualquier aficionado al derecho cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe por eso no voy a traicionar a mi universidad ni a mi calidad de enseñanza soy maestro de la unam desde Hace muchos años, dejaré de ser senador y seguiré siendo maestro de la UNAM.
7: Ahí está, Monreal ya alertaba desde el martes lo que ayer se confirmó, este intento de López Obrador por evitar la reforma constitucional, pero ya ayer la oposición decía, esto no puede ser, vamos a impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia. Vamos rápidamente a información de último momento.
3: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
7: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador,
13: dos notas, buenas tardes, buen jueves, dos notas de último momento La primera, había un mensaje hoy en punto de la una y media de la tarde Por parte de la nueva secretaria Leticia Ramírez, la nueva secretaria de la CEP Que pero por lo, fin ya, se, ya, ya asumió el cargo, por ya fin se fue ya Delfina ¿no? Asumió el cargo hoy, pero lo acaba de cancelar Ya estaban todos los ah, reporteros caray. ahí en la CEP, en el edificio de... Eh, ahí en el centro histórico Los dejó plantados. Estaban todos los reporteros ahí Y de último momento le dicen, ¿saben qué? Que siempre no en República de Cuba, que siempre no Que mañana en la mañana. Ay, maestra
7: Leti empieza con el pie izquierdo, sí, ¿no? Lo, le quiso hacer el... el lo, la sombra al mensaje.
13: No sé de que, que, que al rato vaya a salir todavía
7: Delfín a dar otro mensaje como Secretaria de Educación. <risa> ya casi me voy, hoy ya ya nada, hoy ya nada más les digo esto, no les informo esto. Bueno, pues vamos a ver qué pasó con las epílogos y, y según información,
13: eh, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público eh, adelanta que va a entregar el paquete económico para el 2023,
7: ya el próximo jueves 8 de septiembre, al Congreso de nuestro país. Ah, va a ser interesante ver cómo viene el presupuesto, pero ya ah, prepárese porque va, viene nuevamente la tijera afilada, recortes prácticamente a todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay que al alimentar los programas sociales, los, lo que le da el presidente a algunos sectores de la población, y hay que alimentar dos bocas, que son dos bocas enormes, están comiéndose el dinero público ya 20 mil millones. Que parecen de seis, Salvador, costo, parecen ¿no? seis pare bocas. Son dos bocas, <risa> pero parecen diez. Bueno, pues ahí está el, el tema del presupuesto. Vamos rápidamente con Oscar Mota y los deportes. G500,
12: la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta...
3: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota.
2: Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar, nos
13: vamos a Qatar. Carga en G500, registra
3: el código QR
13: y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
2: Oscar Bota, ¿cómo estás? Bienvenido Mi querido Salvador García todas, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar, soy muy fan De los amigos que nos están aquí en NG el G. spot 500. No, Y de los que están diciendo, nos vamos, sácate Porque son muy animosos
7: no, Y las gasolinas son buenas ahí, ¿eh? en el G500 Rinden bastante bien Rinde la gasolina y en una vez te ganas un viaje al Mundial.
2: Pues bendito o sea y pero a lo mejor hay a ver otros partidos no porque honestamente yo digo soy muy fan de ellos porque son muy animosos porque México volvió a perder. México volvió a perder <ríe> Bueno, es que al Mundial Híjole. no solo vas a ver a México, vas a ver a Brasil. Vamos a ver a Argentina, a ¿eh? Argentina ¿eh? por ¿no? supuesto a, a, a Bélgica que está haciendo bien las cosas obviamente a Francia. A Alemania. Alemania que puede obviamente revivir por ahí. Bueno, el día de ayer pierde México 1-0 contra Paraguay eran dos selecciones. México llevaba puro seleccionado eh, de la Liga MX. Podríamos decir que muchos de ellos podrían ser banca o no. Lo más destacado, me parece, es lo que hizo Roberto Alvarado, que seguramente estará en Qatar, seguramente tendrá algunos minutos. Nos obviamente hacen el amable recordatorio. La cantera chiva. Eh, Sí, ¿no? Estaba antes en Cruz Azul, por ah, cierto. Eh, jugó antes en Necaxa también. Ahora es la actual figura de las chivas. Pero de un gran partido seguramente tendrá minutos en Qatar. No como titular, pero me parece que puede entrar como un revulsivo importante. Kevin Álvarez también hizo bien las cosas. Escuchemos rápidamente a Gerardo Tata Martino, que suma su novena derrota con la Selección Nacional.
4: Si, si se sucede un primer tiempo como, como el de hoy y se abuchea ese primer tiempo, no tiene lógica lo, lo que está pasando. Es, es es por, por hacerlo nada más, ¿no? es, es como el insulto, si vos sabés que te van a suspender el, el grito homofóbico, si vos sabés que te van a suspender, no lo haga más, lo seguí haciendo. Y esto es lo mismo, es decir, no abuche a un equipo que jugó bien, porque en definitiva los jugadores jugaron bien. Entonces, ¿por qué seguir haciendo algo que está, que, que genera
2: algo que está fuera de contexto? Entonces, ¿por qué no ganan? Es correcto. ¿No le gusta que abuche a la selección? Pues que gane. El Tata Martino dice, o sea, está buscando como decirle, ¿por qué mandan a gritar? Pero, ¿por qué se meten con mis macetas? Sí fue un buen partido, ¿Por qué se meten con mis
7: floreros? Con mis el presidente, floreros, ¿no? es, es correcto. Oye, eh, aquí el tema es que... Eh, eh, me encanta la tranquilidad del Tata, o sea... Pero hasta que se lo lleva a pifas. Sí, sí, está enojado, pero aún así conserva la calma. ¿Para sí, no era? Era? ¿Cómo? sí, o sea, si sí, todo vamos bien, ¿no? Está jugando bien. Sí,
2: eh, dice, ya por favor, ya déjenme en paz, pero bueno, la realidad es que insisto, suma una nueva derrota. Vienen partidos en septiembre contra Perú, luego viene Colombia. Acaba de confirmar hace unos minutos que eh, va a jugar México contra el equipo de Irak en noviembre y finalmente contra Suecia, y de ahí, pues ya vendrá Polonia obviamente en el Mundial. A ver cómo nos va. Rápidamente, que no Salvador porque es un tema muy... Muy importante. Serena Williams, 40 años, dijo ella que este US Open, este abierto de Australia, era la última y nos vamos, como si fuera el de Last Dance, ¿no? De, de Michael Jordan, pero ahora de Serena Williams. Vamos a ver entonces, eh, ella había comentado que al ser este su último torneo, pues hasta donde llegara, ya superó una primera ronda y el día de ayer, querido Salvador, siendo Serena Williams la número 413 del mundo, derrota a la número 2, Annette Contabate, uh -huh. y si, Annette Contabeit de 26 años, Serena Williams de 40, insisto, esto era como que todo en su contra Ajá. y entonces termina derrotándola. Vamos a escuchar esto que dijo Serena Williams. Lo escuchamos y les digo, obviamente, lo, lo que está diciendo. A ver. Are
6: you with your level?
2: Le preguntan: ¿Estás sorprendida con tu nivel? Ah, me río un poquito. No me sorprende. I'm just Serena. Ah, soy Serena. Ah es lo que contesta Serena se llama Williams. seguridad en sí misma, ¿no? Y además yo además recomiendo... Es una grande, ella ya es histórica del Histórica, tenis. Y, y del deporte. Yo creo sí. que ya, ya hay que ponerla dentro de ese eh, papel histórico, eh, como Margaret Court, por supuesto, como Michael Jordan. En ¿no? el tenis, como esto.
7: exactamente, como Michael Jordan en, en, en el básquetbol. No,
2: yo hablaría que de Serena, porque ya no solamente es el impacto deportivo, sino lo social, lo que ha representado la carrera de Serena Williams.
7: La historia de superación y de éxito que representan ella y su hermana, ¿no?
2: La, el tema de maternidad empoderamiento claro. femenino, o sea, yo creo que el mensaje y la imagen de Sarah Williams es genuinamente muy poderosa, muy positiva, y yo de una vez catapulto, digo, yo todavía no soy director de documentales, espero algún día por lo menos dirigir no el, el de mis hijos cuando salgan de la primaria, pero yo espero que esta declaración de Williams sea o el inicio de un documental por retiro o el final, con esa... con esa entras. Está perfecta para eso, ¿no? Me encantaría, mi querido Entonces, Salvador. Ahí
7: está. Oscar Bota, muchas gracias. ¡Hoy oh, un gran día para ganar! Un gran día para ganar, y vámonos con Rosario Robles y la plática que tuvimos ayer, es larga, es, no, no, ya no nos da el tiempo para, para escucharla, mejor se la voy a poner al regreso de la pausa, mejor vamos a despedir los deportes y ahora le tengo más información. Presentado por G500, la gasolinera mexicana que juega limpio.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, en este sexenio la empresa Iberdrola, pues, la trae atravesada, como dicen se les atravesó, pues nada más el presidente de México, era una empresa que llegó al país a invertir, una empresa española exitosa, hay que decirlo, allá en España es de las empresas más fuertes en el sector energético en, en toda Europa tiene inversiones y, y en, el, en varios países del mundo en esa época en que sale Iberdrola a invertir en, en, en el mundo llega a México, en, con el presidente Felipe Calderón, y empiezan a impulsar proyectos de energía eólica, les dan varias concesiones para campos de energía eólica, en el sureste, en el norte en varias regiones de México, eh, eh, se vuelve una empresa importante, hay grandes contratos millonarios, pero López Obrador desde antes de, de, de llegar al gobierno, pues se los traía en la mira, porque de López Obrador se opuso desde un principio a la reforma energética. ...que por cierto no, nunca fue a protestar al Senado, ¿eh? cuando se iba a aprobar la reforma energética se desapareció López Obrador... ...decían que estaba un poco mal de salud, el caso es que nunca se vio, le, le vio protestando, pero estaba en contra... ...y llegando al gobierno pues empezó a desmantelar toda esta reforma y uno de sus objetivos primarios fue desarmar o revertir los contratos de Iberdrola... Esta empresa española a la que ha acusado de corrupción, de haber sido favorecida por Felipe Calderón, de haber hecho negocios a costas de, de los mexicanos, en fin, vamos a hablar de Iberdola y estamos hablando de ella porque hoy le desconectaron una central de energética, se llama Enertec, está ubicada en Tamaulipas y ya la cerraron porque el gobierno se negó a renovarle el permiso que acaba de vencer. Carlos Juárez, platícanos allá en Tamaulipas de esta planta que se cierra de energía eh, limpia
14: allá en Tamaulipas. Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que hoy, 1 de septiembre, terminó el permiso de autoabasto de energía de Enertec, filial de la empresa española Irvedrola, en el municipio de Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, plantas de la petroquímica ya contrataron el servicio de la Comisión Federal de Electricidad durante el fin de semana. Iberdrola suministró energía a MG, Dinazol, Cabot y Lancex. Sin embargo, hasta el momento no hay una información oficial por parte de la Comisión Reguladora de Energía quien decidió no renovar los permisos a Iberdrola, argumentando que transgredió la ley al vender energía cuando su permiso era de autobasto. Hay que señalar que Iberdrola se inauguró con una planta tamolipeca y en su momento fue la mayor del ciclo combinado con una inversión de 550 millones de euros el pasado 26 de octubre del 2006. A la inauguración acudieron al entonces presidente mexicano Vicente Fox, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores y al presidente de la empresa Ignacio Sánchez Galán. La llegada de la firma Ibericam se dio tras la adjudicación de un concurso internacional promovido por la Comisión Federal de Electricidad que garantizó la compra de energía producida durante el 25 años. Hay que señalar que esta planta se encuentra en el Correo Industrial de Altamira y hasta el momento las autoridades locales no han emitido una postura al respecto. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias Carlos Juárez. Allá en Tamaulipas, mire Iberdrola, a pesar de esta planta que le cierran todavía, todavía dispone en México de una capacidad instalada de más de 9.3 gigawatts de generación de energía eléctrica a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones. 693 megawatts, las generan siete parques eólicos y 470 Megawatts en tres parques fotovoltaicos tiene presencia e inversiones en 15 estados de la república lo, la capacidad de generación de energía que tiene Iberdrola, esta empresa española es del 6.5%, corresponde al 6.5% del total de la energía limpia que se genera en nuestro país vámonos a la pausa con música te lo pido por favor, es la canción de Juan Gabriel en una versión de Jaguares en el 2002 volvemos a la segunda hora de a la Una
6: tú me sabes indio. Es muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, pues ven mi vida Te la doy, pero no me dejes nunca un beso tuyo deja al lado lo orgullo Que no deja que te acerques un poquito a mí Dame un beso que en mi boca Que tu boca me provoca y a mi vida vuelve loca Más no quiero que tú pienses que por conseguir Que tú cumplas mis antojos Y no miras ni a los ojos Tú sabes estoy mintiendo porque no es así Es porque Desde hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que Te adoro de más Necesito un beso, Vamos, dame un beso No seas tan tímida, nena, nada te pasa
7: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora, la segunda hora de A la Una. Vamos ya también a la tarde de este jueves, jueves primero de septiembre. Nuevecito el mes de septiembre, así es que disfrútelo. Y espero que les sea de provecho este mes y este día. Hemos regresado con este ritmazo del señor Juan Gabriel. La canción se llama Bésame, es una canción de 1984. Viene en el álbum de Recuerdos 2. Y uno de los grandes eh, eh, éxitos que posicionaron a Juan Gabriel en el gusto del público... De todas las edades fue precisamente que él traía, cuando el rock estaba proscrito en México, las estaciones de radio no tocaban rock porque el gobierno lo había eh, proscrito, era prohibido. Eh, él traía estos ritmos desde la frontera, ¿no? Ritmos country, ritmos que tenían algo de rock and roll también. Y eso pues hacía que fueran éxitos automáticos como esto que estamos escuchando. Siga, siga póngase a bailar country con el señor Juan Gabriel y seguimos con más aquí en La Laguna. Sí.
6: Necesito un beso.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Y vamos, vamos a los
7: temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, mucha información todavía, muchos temas, muchos asuntos importantes que le vamos a estar compartiendo, historias, noticias, entrevistas, vamos a escuchar y a seguir haciendo el balance de este cuarto informe de gobierno, eh, vamos a entrevistar por ejemplo a Paco Abundis, un encuestador prestigiado de este país, sobre por qué el presidente López Obrador en su cuarto año de gobierno sigue teniendo el 60% de aprobación, un fenómeno eh, político digno de, de platicar con los expertos, vamos a hablar también de balances en materia política en este sexenio, en fin, muchos temas, por lo pronto Le voy a platicar que Leticia Ramírez, la nueva titular de la CEP Ya salió a dar una versión de por qué Dejó plantada a la prensa en el que iba a ser su primer anuncio Como secretaria Y su primera conferencia como secretaria de Educación Ya explicó pues, que recibió una llamada del teléfono rojo Y que no pudo hablar Ya le voy a poner el audio José Luis González renunció como comisionado de búsquedas En el estado de Sonora Después de los casos registrados en las últimas horas Donde dos jóvenes desaparecidos aparecieron muertos Madres buscadoras Aplauden esta decisión del gobierno gobernador. Familiares de Abigail Hay, encontrada muerta en los separos de la cárcel de Salina Cruz, Oaxaca, exigen que se investigue a su expareja el Cliver Nazario Espinosa como posible responsable de esta muerte. Y para analizar la situación política, ya le decía, conversaremos con Francisco Abundis, director de Parametría, y también con Ramón Alberto Garza, periodista y analista. Vámonos por lo pronto, como esta hora del día, siempre a sus mensajes y opiniones. Ya Están conmigo José Luis Sánchez y Milka Ramírez. Bienvenidos ambos. ¿Cómo están?
10: Muy bien, muy bien, Salvador. Contenta, ya se, se acabó por fin, agosto. Ya diría, se fue agosto, tan
7: largo se que se nos hizo el mes de agosto, y ahora vamos a septiembre para las fiestas patres. ¿Va a haber o no va a haber Noche Mexicana?
13: Va a haber, vamos a organizarla y también ¿Sí? va a haber chiles en hogada, sí, señor. Ay, vamos, sí, señor. señor. que sí, señor. Ayer, por estás? cierto, me prometió que se unos ah, chiles peres, en hogada, que nunca llegaron. Es que, es que ayer tuvimos que mover porque nos, quedamos, nos fuimos mire,
7: a... salivando, ah. nos quedó porque nos dijo: Ahí vienen unos chiles en hogada, van a llegar terminando el programa y nosotros esperando, nada. Lo siento que
13: lo cambiamos porque teníamos la, la cita te con Rosario Robles, pero ya están, ya están. Oigan, qué buena rola está poniendo el
7: productor hoy, Muy buenas. nos se ha puesto a bailar hoy, Rubén con la de Bésame, en fin vámonos directo Bien, a las preguntas que le hicimos hoy a la gente, importantes, calificación del informe hablamos también de cómo le pondría usted a López Obrador, porque no cumplió su promesa de, de resolver el abasto de medicamentos en el sector salud eh, público, dijo que se iba a cambiar el nombre, y también le preguntamos José Luis Sánchez, sobre Rosario Robles, ¿qué opina? Ah, claro, ¿Es inocente culpable, o no es inocente? ¿Culpable o inocente? Vamos a escuchar un momento más la plática que tuvimos con ella y es momento de preguntar en este programa ¿Qué
6: dice el público?
13: El público está muy animado y está se sentó bien septiembre, señores y señores. ¿eh? Nos dice el señor Julio Meléndez, así tajante. La señora Rosario Robles es inocente. Punto final. Nos su, dice.
9: Su punto okay. Buenas
13: tardes, equipo de la UNA. Salvador, me encanta su programa. Que tengan un inicio de mes lleno de bendiciones. Yo Gracias, creo que la señora igualmente. Rosario Robles es un chivo expiatorio. Nos dice la señora Marta Robles. Ahí está su... Que le pongan pulpo López Obrador, porque el pulpo tiene la cabeza llena de... Puras cosas malas. Hoy puras mentiras del presidente. Qué saludos, barbaridad. Miguel Ramírez, desde el Estado
7: de México, nos dice. Oiga, los pulpos son animales muy inteligentes. Sí, Se, ¿eh? Se ha demostrado, son de los más inteligentes del reino animal. Así es. sé pongo... si le quedaré bien el
13: <risa> Yo le pongo cero de calificación a López Obrador y le llamaría Tontín López. Y creo que Rosario Robles es inocente, es pura venganza, nos dice la señora Marta Tiscareño. Su opinión. Saludos, mi buen Salvador, y a todo tu gran equipo. Me encanta tu programa. Soy Alex Rocha.
9: Saludos, Rosario Alex. Robles
13: es inocente, es un chivo expiatorio. Saludos, Alex Rocha. Buenas tardes, envío saludos con Cordiales. Me encanta su noticiero Para la primera pregunta La calificación es 4 Reprobadísimo Así de plano pa Así de plano Para la segunda eh, Mentiroso López Obrador Y para la tercera Es política La señora Rosario Robles Es inocente Y se trata de pura política ¿Él le
7: pondría mentiroso Así de plano? Así
13: mentiroso López Obrador La señora Díaz Saludos dicen. ¿Cómo le dirían su menti, 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 Menti. Men el menti. el menti. Buenas tardes Salvador, señor presidente. Desde que llegó su nombre debe ser embusteros. Atentamente, señora Berta Ramos Alba, nos salude. Excelente día, Salvador. Sobre el primero, bueno, le pondría muy mentiroso López Obrador. Y sobre el segundo, definitivamente es culpable y que devuelva todo y el bote nuevamente. Nos dice, nos dice sobre Rosario Robles. Así es, sabemos mucho más. Buenas tardes, señor Salvador. Y a todos los que están en la cabina, felicitaciones por su gran, gracias, por su gran trabajo. Sí. Yo le pondría un 2 de calificación. Y de cómo Así. le diría yo, creo que Pinocho Demagogo López Obrador. Exacto. Y pues no sé si haya o no eh, culpabilidades, pero por lo pronto hoy la señora Rosario es inocente. Saludos desde San Luis
7: Potosí, nos dice Francisco Lorenzo. Muchos saludos. Vamos a ver rápidamente qué dice nuestra comunidad twitter en arroba ese
10: García Soto Milka. En Twitter sobre la calificación para López Obrador el 89% dice que lo califican entre el 1 y el 5, o sea, totalmente reprobado. El 5% que entre el 6 y el 8, o sea, regular. Y el 6% dice que entre 9 y 10, o sea, una gestión The <laughs> cat Excelente
7: No le va bien al presidente últimamente en Twitter ¿eh? la trae. No. Era la bendita red social y se volvió la... Por eso querían crear Los su malas. propia red, ¿te acuerdas? Sí, por sí. eso andaban promoviendo su propia, su propia red. red social
10: Sobre el tema de Rosario Robles El 55% dice que es culpable por omisión El 10% dice que es inocente Y el 35% dice que es un chivo expiatorio
7: Ahí está la opinión
13: Tenemos muchos saludos Antonio Ayón nos dice reprobado Jesús Meléndez lo reprueba de plano con cero María Guadalupe Huitrón reprueba al presidente con eh, un calificación claro. 2. La mayoría de nuestros, nuestros radioescuchas están reprobándolo. ¿Cero? Cuando te ponían
7: cero en la escuela. Cero. Y dijiste, la todo cuando sacabas el 5. El el bueno, troné, pero estuve cerca del panzazo. ¿no? Pero ya con cero. Tonancy, Tonantzin nos dicen, yo
13: le pongo un 6, ella sí nos dice, Tonancy, yo le pongo un 6 de calificación, así tal cual. Oye, también. y si
7: fuera por sellitos, ¿te acuerdas que había sí, una época que calificaban con sellitos? ¿Qué, qué, el, el burro. ¿Qué sello le pondrían ustedes a los El burro.
9: Lo ¡Ay! ¡Qué fuerte! No,
7: yo, yo el perico porque
13: sí, que de verdad. No, bueno, Habla ya, mucho. Llevamos cuatro años que... Habla mucho y hace poco Exactamente. Tú también el Yo le el periquito. Sí, así es. También nos dicen reprobadísimo, nos dice Ricardo González y además yo creo que la señora Rosario Robles es inocente y solamente lo en este gobierno. Muchos bueno, mensajes, los comentamos
7: más adelante. Gracias a todos por sus mensajes, síganse contactando y comunicando con nosotros, siempre leemos sus mensajes, aunque no alcancen a veces por tiempo a salir al aire. Gracias, Milka, gracias, José Luis. Gracias a ti, saludos. Saludos. Vamos a escuchar esta conversación que ayer tuvimos con Rosario Robles, secretario de Desarrollo Social de Sedatu, habla de todo lo que vivió en prisión, eh, cómo sale de la prisión, si guarda o no ánimos de venganzas, si quiénes la traicionaron, si sus amigos eh, se, se redujeron, porque ya sabe que en la cárcel y en la cama se conoce a los amigos. Esta es la conversación que ayer sostuvimos con Rosario Robles Berlanga. A la una
3: con Salvador García
7: Soto. Estamos con la maestra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, exsecretaria también de Sedatu. Y bueno, es un gusto que nos reciba aquí en su casa. Rosario, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte.
7: Y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué se siente estar en tu casa después de tres años de, pues de, de dormir en una, en una prisión? que además las comodidades sabemos no son las mejores.
5: Pues me siento feliz. Llegué a mi casa y como aquí la habitó mi hija Mariana, porque es bien importante decir esto, sino parecía que entré a la misma casa en la que un día... O sea, como si un día antes me hubiese ido. Hoy, eh,
7: en estos días que has estado ya fuera de prisión, ¿qué fue la cárcel? ¿Qué fueron tres años de, de,
5: de perder la libertad para Rosario Robles? Pues fueron muchos... ...momentos diferentes... ...sensaciones diferentes... ...al principio desde luego desconcierto enorme... ...cuando yo llegué ahí... ...tuve que pasar por ese umbral... ...donde te piden el nombre... ...te ponen las huellas y todo esto... ...y decía, no lo puedo creer... ...o sea, ¿por qué me están haciendo esto a mí? Ese primer año... ...yo a veces decía, hasta aquí llegué... ...hasta aquí llegué... ¿Estabas enojada en ese primer año? Sí, claro, estaba muy enojada... Decía que no era justo que se me, a mí me estuviera pasando eso. ¿Te arrepentiste en algún momento de haber ido a declarar? Nunca. No. Yo creo que no tuve otra opción. En el momento en que me requirieron, yo quise dar la cara, porque yo, para mí, era la manera de demostrar que era inocente, que no estaba huyendo, que no era una prófuga de la justicia. Y entonces... Eh, jamás me arrepentí estar en la cárcel es una experiencia de vida que cambia completamente ¿qué cambió en Rosario Robles? la Rosario Robles que llegó ahí y la que salió tres años después hay un reencuentro contigo misma ¿no? porque hay momentos de mucha soledad en los que a fuerzas tienes que meditar y empecé a leer muchísimo obviamente haciendo yoga todos los días eh, y todo eso me fue cambiando ¿no? como que me fue dando una fortaleza de pensar lo que importa es lo que piensas tú de ti, no, no lo que lo piensen que los Rosario. demás. ¿Y Rosario sale con deseos de venganza o cómo, cómo sale? De la no, casa? yo siempre he dicho que no soy de venganza, que soy de justicia. Quiero justicia, eso sí. En mi caso, en el de muchas otras mujeres que se ha convertido ya en una causa para mí y justicia para el país. Entonces, no, no quiero vengarme porque en la meditación aprendí que Eso hay que dejarlo atrás, que el pasado ya no lo puedes modificar. No a a lo mejor pensaron que teniéndome ahí me iban a quebrar. Y no lo lograron. Estoy eh, firme, eh, obviamente ahorita encaminada a terminar mi proceso legal, a disfrutar de mi casa, de mi no. hija.
7: Te, te quería preguntar lo que decías, me querían quebrar, eh, te presionaron, y lo dijiste en alguna plática que tuvimos, querían que, que declaras en contra de, 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 de otros funcionarios del gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué no lo hiciste? Porque uno ve a muchos de los que han caído en tu
5: situación y terminan dando información de todo el mundo. Porque Y además falsa, ¿no? En Porque no casos. la han podido ni sí, comprobar. Sí, sí. Porque hubiera sido una mentira. Esta fue una propuesta de mis abogados. Uh -huh. Que esos abogados que yo tenía en ese momento decían tener muchos vínculos con la 4T y mm. con algunos subprocuradores, etcétera, o sus fiscales. Y que pues que yo lo que necesitaba era ofrecer qué, ¿no? Y entonces, eh, pues yo decía: Yo no quiero que alguien esté en esta misma circunstancia por, por librarme yo y por una mentira y ser una traidora. O sea, tengo años de carrera política. Yo he llegado a un nivel, eh, soy un referente porque yo lo veía dentro y, y, y no voy a permitir que me acaben de esta manera, que me saquen por la puerta de atrás para que después tenga que estar en un juicio y a esa persona le tenga que demostrar. A mí nunca nadie, nunca nadie me dio una instrucción que no fuera cumplir con la ley. Tú no quisiste ser traidora, pero a ti muchos te traicionaron. Tu lista de amigos, tu agenda... ¿Cambia antes y después de la cárcel? Bueno, pues sí, tengo palomitas y tengo tachecitos. No le guardo rencor a nadie. Pero Yo si hubo, aspiraba...
7: afuera te traicionaron, te abandonaron, pues, tus amigos del sexenio de Peña. ¿Ni... No,
5: muchos estuvieron ahí ¿Sí conmigo, estuvieron ahí? ¿no? Eh, al principio incluso me visitaron, ya vino la pandemia y se, ya no se permitió, pero la solidaridad siempre la tuvieron, muchos. Otros no. Bueno, pues esos ya... Ya quedaron en el pasado. Ya quedaron atrás. Ya
7: quedaron en el pasado. Ahora es inevitable preguntarte. ¿Alguna vez me dijiste en una entrevista yo estoy en la cárcel porque así lo decidió Andrés Manuel López Obrador? Me recuerdo me, me que me lo, me lo, me lo ah, te pregunté qué le hiciste, me dijiste nada, ayudarlo, solamente lo ayudé. Hoy piensas que el
5: presidente influyó para tu liberación, no influyó. ¿Qué papel juega Andrés Manuel López Obrador en esta nueva situación? No me explico que se tome una decisión de esta naturaleza sin que haya una opinión de, de del presidente. presidente de la República. Cuando fue el caso de mi, de mi imputación, eh, es obvio que tiene que haber un telefonazo rojo y oiga, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Y la consigna fue clara con los fallos que te daba el juez? Cada rato pues era para atrás. Como lo conozco que es, porque lo conozco mejor que muchas personas, dijo no. Y, y tal vez en mí era para él... Eh, menos perdonable que en otros uh -huh. ¿no? por toda la trayectoria y
7: todo y lo la, que caminaron juntos lo ¿no? que caminamos juntos ¿no te declararon inocente? ¿no te han exonerado de,
5: de, de los cargos. pues hasta hoy importan. soy inocente bueno, hasta hoy no, hasta que porque no, en no han comprobado absolutamente de nada de la, la, jamás en mi, en mi carpeta de investigación se menciona ni la palabra robo, sustracción de recursos por parte mía mucho menos la palabra estafa maestra, ¿no? Eh, se menciona que yo fui omisa ante actos de terceros. Sí. Y yo digo, ¿y dónde están los terceros? No hay nadie en la cárcel. ¿Y en tu caso fue finalmente quién? ¿Emilio, ¿Emilio Sebadúa? Bueno, te... él presentó un, un este un escrito señalando una serie de cuestiones que se ajustaran a la narrativa. También me dicen, no, oye, Emilio, pues, lo entiendo. Con dos hijas chiquititas, pues a lo mejor es... A que lloren en mi casa, a que lloren en la tuya, pues que lloren en la tuya. Pero te traicionó finalmente, porque sí, era un hombre tu Yo confianza. creo que era un agente de mi absoluta confianza, y, y, y bueno, pues mira, yo no estoy. Aprendí en la cárcel algo muy importante: no juzgues.
7: Uh -huh.
5: Aprendí a no juzgar. ¿Vuelve Rosario política?
7: ¿Vas a volver a ser política?
5: Pues mira, yo tengo que trabajar de algo, Salvador. ¿Sí?
7: ¿Y volverás a buscar un cargo público?
5: Eso no lo sé todavía, ¿no? Yo creo que lo, estos tres años, y, y, y me, me tocó esa frase bíblica al azar en algún momento, uh -huh. de que Dios no manda a nadie a las profundidades del mar para ahogarse, sino para limpiarse. Uh -huh. Yo creo que estos tres años ayudaron a limpiar, ¿no? A quitar muchos mitos... De que ella se robó no sé cuántos miles de millones, de que tiene propiedades. Bueno, pues a mí no me lograron sacar absolutamente no nada, pero tengo que acabar de limpiar. Pero mientras tanto sí tengo que trabajar y pues ¿de qué voy a trabajar? Tú dime. Pues nos de, de, médica. Comentarista, de, de médica, de, de este, odontóloga, de, abo no, no, pues a de abogada. Claro Oye, a la mejor de abogada. la mejor de abogada, le pido a Epigmenio Mendieta, <risa> mi gran, mi gran abogado, que me invite. Dicen por ahí que los políticos nunca se retiran y no te vas a retirar de la política, ¿entiendes? No, yo tengo una gran preocupación por nuestro país. Creo y lo digo sinceramente que cuando alguien me dice, pues no. ¿No te sientes odio? No, ya no hay que abonar a este odio en el que vivimos. Creo que hay que abonar a reconciliarnos, a entender que todos tenemos una patria en común, ¿no? Por Rosario Robles, gracias por esta
7: plática y bueno, deseamos que, que haya todo el éxito en tu defensa.
5: Muchísimas gracias, gracias, gracias Salvador, te agradezco mucho. A la una con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí está la plática con Rosario Robles, eh, pues eh, sin duda eh, todavía sigue bajo proceso, bueno, tendrá que demostrar la inocencia, ella dice que es inocente, tendrá que probarlo todavía ante un juez. Vámonos a platicar del informe, cuarto informe de gobierno, se entrega el día de hoy al Congreso, va a dar un mensaje al presidente, y una de las muchas preguntas de las más que más hace la gente es ¿por qué López Obrador está tan eh, todavía tan alto en las encuestas? ¿Por qué tiene tanta popularidad en un cuarto año de gobierno y cuando la situación del país pues no está para... Pues Para celebrar, ¿no? O sea, la verdad es que el panorama se ve difícil en muchos ámbitos, economía, seguridad, pues el empleo. ¿Qué le digo? Pero a un experto le vamos a hacer esta pregunta que mucha gente nos hace, incluso a nosotros o en los comedores eh, donde andamos normalmente, es Francisco abundes director de Parametría, uno de los encuestadores más reconocidos de este país. Querido Paco, ¿cómo estás? Paco, ¿me escucha? No me escucha Francisco Abundis todavía. Parece que se, eh, in, se interrumpió la comunicación Ya está en la línea telefónica Pero vamos a recuperarlo para hacerle esta pregunta eh, Paco, ¿cómo estás? Buena tarde
4: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
7: Oye, te hacía esta pregunta Que nos hacen mucho y que se hace a la gente en la calle ¿Por qué López Obrero tiene una popularidad tan alta? ¿Por qué sigue apareciendo en 60, 62% Según las últimas encuestas que vimos En un cuarto año de gobierno Algo que no es común en los presidentes mexicanos?
4: Pues yo te diría primero Que aún está más alto Uh -huh. depende de qué medición vea. Uh -huh. en general las telefónicas o por internet lo tienen más bajo porque no contemplan el 30% del país que carece de estos servicios que es por cierto la base electoral del presidente uh -huh. entonces yo te diría que en general está más alto luego te diría que habría por lo menos eh, dos razones si le tomamos una tercera que es muy básica, que es la parte económica las ayudas sociales que está dando el presidente, creo que de ahí deberíamos partir. Pero luego te daría otros dos fenómenos interesantes. Uno que es eh, cómo está disociando el electorado la, la gestión de gobierno del propio presidente. Y nuestra pregunta, la que mide la aprobación presidencial, es básicamente sobre el trabajo del presidente da la impresión que la ciudadanía está evaluando más las cualidades del presidente que propiamente su gestión, es decir, está separando, digamos, el, el trabajo de la persona. Y luego hay otro fenómeno interesante que es, están evaluando más las intenciones que los resultados. Eh, entonces, se, es más, la, la, digamos, las ganas de lo que quiera hacer claro. que propiamente lo que está logrando, ¿no?
7: Ahora Paco, yo me, me parecen puntuales tus, tus respuestas y, y por qué se explica esta alta aprobación todavía que tiene el presidente en su cuarto año, pero cuando uno ve la situación del país decía contrasta con esta alta aprobación del presidente, es decir, la economía no va bien ya sea por los fenómenos externos o por las decisiones internas, pero no va bien la seguridad está pues, en muchos estados de la república desbordada, la violencia ¿Cómo se da este fenómeno en el que el presidente, la gente califica bien al presidente pero no está de acuerdo? incluso cuando ustedes, los encuestadores, les preguntan con la situación del, del país y su propia situación.
9: Sí, te,
4: te diría que hay una gran distancia, eh, digamos, de lo que es su propia aprobación de dos, por ejemplo, de eh, dos áreas de gobierno que son las más cuestionadas, que es el combate al a narcotráfico o el combate a la inseguridad. Hay casi 40 puntos de diferencia entre el presidente y estas dos áreas de gobierno. Uh -huh. pero es que solamente traen menos de 40 por ciento, 30 y algo por ciento de, de manera positiva. Esto. Es decir, eh, es una visión muy muy, muy crítica de, del país. Eh, pero nuevamente, yo, yo creo que no lo está... Eh, hay, hay, digamos, un, un elemento más que... Eh, que, que, que explicaría eh, eh, esta eh, de, de dónde parte el uh -huh. o, esta, o esta aprobación que es en comparativo con la administración anterior. Sí. Venimos de una administración con niveles muy críticos, Salvador, como bien sabes históricos, sí. de baja aprobación muy una administración muy cuestionable esa es la referencia que hoy tiene el ciudadano uh -huh. entonces cuando le pregunta si esta administración le está haciendo mejor o peor que la anterior más del 80% se dice que mejor, independientemente de, de digamos de la política de la cual estamos hablando. Claro. que sería otro elemento? Partimos de un comparativo muy crítico, muy bajo.
7: Claro. La mañanera, Paco, como como eh, uno de los ejes centrales y torales de este gobierno, ¿qué tanto sigue influyendo para esta aprobación? En el que el presidente aparezca todos los días y hable de todo.
4: No te voy a decir que es todo, pero... Uh -huh. Tú como comunicador lo sabes, eh, eh, es muy inusual, y eso es uno de los sí. fenómenos de esta administración, que el propio presidente esté compitiendo en la traducción de, de, o en la interpretación de lo que está pasando de medios de comunicación o de comunicadores como tú, como eh, el que escoja, digamos, tu audiencia, que le parece, ¿no? Sí. Digo, si te están escuchando, Seth, es porque tú tienes credibilidad, confianza sí, gracias, eh, para ellos representas una, eh, eh, una una fuente de información bueno, nunca Salvador, creo que tú recuerdes haber tenido a un presidente no. una autoridad compitiendo con, contigo como sí. fuente de información
9: no, eso no. es lo
4: que está pasando ahora, el que esté pasando a nivel nacional, no quiere decir que no tengamos un referente a nivel local uh -huh. él mismo hizo esto en la Ciudad de México y claro. te diría que es de lo que yo creo que son los peligros para esta administración o para el propio presidente en términos de su capital político. La experiencia de lo que pasó en la Ciudad de México fue una vez que se salió de su no, de, de su mañanera o de este mensaje que daba por las mañanas, sus niveles de reputación y su, digamos, su capital político se cayó. Uh -huh. es decir él él sabe que depende mucho de esta comunicación la, la pues esta eh, credibilidad que tiene y a manera de autocrítica sería si como él lo puso sí. eh, dijo que eh, incluso ya era necesario empezar a cubrir los sábados y los domingos sí claro porque los conservadores <ríe> estaban ocupando ese espacio. Entonces hay mucha conciencia de la importancia claro. de esta comunicación. Sí, no,
7: no es algo al azar, ni es algo ninguna ocurrencia, es algo que ha funcionado y bueno, pues lo seguirá repitiendo el presidente hasta que acabe su mandato. Francisco Abundis, director de Parametría, siempre un gusto escuchar tu análisis, nos ayudas a entender más estos temas y estos fenómenos de popularidad. Muchas gracias, Paco, un abrazo.
4: Al contrario Salvador, gusto estar contigo como siempre
7: ah, Igualmente, muchas gracias a Paco Abundis Vámonos a la pausa, ya me comió el tiempo para la música pero, pero al regreso le tengo más Más de Juan Gabriel en esta semana que estamos celebrando Al Divo de Juárez, volvemos
3: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. Una soledad
6: Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo
7: De la tarde con 30 minutos Regresamos aquí en a la Una Y le decía hace un rato que Juan Gabriel ha cantado a todas las facetas del amor Cantó también muchos otros temas Pero lo que predomina en su discografía Y en su música, en sus composiciones Es el tema amoroso Y esta es una... Cuando uno pasa por una etapa en la vida Yo creo que a usted le pasó, a mí sí me pasó Habrá quien diga que no, pero la mayoría nos pasa En la adolescencia, que andamos buscando Todavía nuestra identidad Y sentimos que somos feos, que nadie nos quiere Que todo el mundo nos, nos hace el feo Que no encontramos una persona con quien compartir Ese A eso le canta Juan Gabriel en Una canción de 1980 Que todavía sigue siendo hoy uno de los clásicos Del gran divo de Juárez Lo estamos recordando esta semana por su sexto aniversario De fallecimiento Y esto es Yo no nací para amar yo no. Nací
9: para
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y rápidamente hace un rato le platicábamos que eh, la maestra Leticia Ramírez, la nueva secretaria de Educación Pública, que por fin ya asumió. ¿No? Ahí la tenían esperando a la pobre en la banca, como esos jugadores de fútbol que les dices ya vas a entrar, párate a calentar, ¿no? Y está el jugador en friega, y no lo meten, y no lo meten, y pasa el tiempo, y ahí está. Así le pasó a ella, porque ya el presidente la anunció como nueva secretaria de educación, dijo que ya se iba a Delfina, la despidió, pero luego, como que el presidente dijo, no, espérate tantito, Delfina, ¿no? Entonces la trajo ahí haciendo giras y presentando informes por la República, claro, promocionándose para su candidatura que va a buscar en el Estado de México a gobernadora. Y finalmente ya, ya se fue Delfina. Después de casi dos semanas que la tuvieron ahí esperando, Leticia Ramírez hoy asume ya formalmente como secretaria de Educación Pública, iba a dar su primer mensaje, convocó una conferencia de prensa, llegaron los medios, todo el mundo había expectación allá al edificio de la CEP en República de Cuba, desde ayer mandaron la invitación y nada que pasó el tiempo y la secretaria no salía, y la secretaria no salía, hasta que salió un vocero a decirles, no, se cancela el mensaje, no va a hablar la secretaria. Bueno, eh, finalmente salió la secretaria a explicar por qué no podía hablar, por qué tuvo que suspender el que era su primera aparición pública. Aquí escuchamos.
9: Eh, quise decirles que
5: no puedo dar un
10: mensaje porque el señor presidente me ha pedido mañana a estar directamente en la conferencia de prensa matutina, ahí es donde estaré, ahí es donde daré, daré el primer mensaje, por eso es que no se los digo el día de hoy, por eso aún más les
9: agradezco su, su presencia.
7: Pues ahí está, no pudo dar el mensaje porque el presidente le dijo que Shh, espérate, espérate tantito Leticia, tranquila, mejor mañana te vienes aquí a la mañanera y aquí damos el, la, tu primer mensaje juntos. Ya sabe que los secretarios en este gobierno pues están de adorno muchos de ellos, ¿no? Porque el presidente es el que decide todo, incluso cuando deben o no deben hablar. Así, a ese nivel, el presidente es hasta el director de comunicación social de sus secretarios, le dijo que se esperará, entonces mañana pues ahí dejó plantada la prensa, total, el presidente manda y manda en el gabinete, pero pues la prensa qué culpa tiene, ¿no? En fin, ahí está la decisión que tomó Leticia Ramírez y la explicación que le da a los medios, el por qué no salió a dar su esperado primer mensaje público. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y tengo el gusto de recibir aquí en la cabina de La Una a un gran amigo, además un gran economista, uno de los opinadores también influyentes de este país en temas económicos, eh, un hombre que tiene una larga trayectoria no solo como economista, sino también como comentarista en medios, en eh, columnista, en periódicos, en radio, en televisión. Le doy la
12: bienvenida a Macario Esquetino. Querido Macario, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Salvador. Al contrario, gracias por invitarme. A estar Se acá. me
7: olvidó hablar de tu faceta en las redes, que también ya eres un también. rockstar en las redes, tienes muchos seguidores y tus opiniones pesan también ahí en las redes sociales y vamos a platicar pues de uno de los temas aprovechamos eh, la presencia de Mauricio de Macario, perdón, no sé por qué te ando diciendo Mauricio eh, de Macario que viene a hablar de su nuevo libro, México en el precipicio al fracaso económico de la 4T, un libro editorial Ariel, un libro importante para entender pues el, esto, lo que dice el fracaso económico o el, la mala marcha de la economía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, eh, está hoy el cuarto informe, entonces nos queda, ahora sí que como dijo el Presidente Macario, nos viene como anillo al dedo tu presencia aquí en la cabina para hablar de este tema. Pero empecemos por tu libro. ¿Por qué... ¿Por qué dices que vamos al precipicio y que ya el sexenio de López Obrador se puede considerar un fracaso económico en el cuarto año de gobierno?
12: Eh, bueno, el libro, el título del libro y la idea del libro vienen de la editorial de Grupo Planeta. Uh -huh. eh, ellos me sugirieron escribir un, un libro para analizar los eh, grandes proyectos del presidente, específicamente el aeropuerto, uh -huh. la refinería y el Tren Maya. Eh, y cuando platicamos al respecto, le comentaba yo a, a Gabriel Sandoval, el director de Planeta, eh, el, el, el periodo en el que yo trabajé con López Obrador, muy al principio de su carrera nacional, digamos, cuando él fue presidente del Partido de la Revolución uh -huh. Democrática, y él le pareció que era muy importante empezar con eso para ubicar eh, los rasgos de personalidad que yo identifiqué desde entonces. Eh, después analizo los proyectos y conforme iba yo avanzando, me di cuenta que era imprescindible hablar un poco de la política social también eh, así termina una parte del libro y después de eso eh, paso a analizar el, el problema fiscal porque pues cualquier idea es buena, el asunto es que todas cuestan uh -huh. y a la hora que suma uno los costos resulta que no alcanza el dinero y esto es lo que cierra el libro, mi análisis de la circunstancia fiscal del gobierno mexicano y la que yo espero sea una crisis de fin de sexenio producto precisamente de que no alcanza el así
7: dinero. Así de plano ya ves una crisis Yo creo que es muy obvio, yo creo que ya la
12: tenemos ahora, pero
7: ¿ves que se va a grabar? Sí,
12: todos los economistas creo que eh, están de acuerdo en que vamos a tener un problema fiscal mayor, una uf, crisis fiscal es uf, cuando no le alcanza al gobierno ¿sí? y tiene que contratar deuda a costos elevados. Eh, esto nos pasó en 76, en 82, en 87, en 95, en todas esas ocasiones fue exactamente igual, el gobierno gastó más de lo que debía haber sí. gastado, no le alcanzó y hubo que contratar deuda a precios elevados. En esas cuatro que acabo de mencionar, el dólar y el peso tenían una relación de tipo de cambio fijo. Uh -huh. Entonces, cuando ocurre la crisis, pues hay que ajustar el valor de la moneda. Esa es la famosa devaluación, la devaluación. que los viejitos recordamos ¿Sí? porque nos tocaron. En esta ocasión no va a ser así. Ahora tenemos un tipo de cambio flexible. Uh -huh. Eso significa que el tipo de cambio se va ajustando paulatinamente, sí. no de un día para otro. En consecuencia, no va a ser una crisis como aquellas, uh -huh. pero sí es un problema de contratación de deuda nueva, de una elevación del flujo de capitales hacia el exterior, y sin duda pues, eh, eh, un mayor valor del dólar. Eso, eso eso, es lo que vamos a ver. A partir de este conocimiento que narras en el libro
7: Conociste a López Obrador, trabajaste para él cuando era dirigente nacional del PRD, allá por el 97, 96, 98? 97, 96, efectivamente. 97, eh, eh, hablas de un hombre que Está obsesionado por el poder. Un hombre que pues vive de, a veces con ocurrencias y fantasías y eso eso explicaría eh, muchas decisiones de este de este gobierno en materia económica en muchas
12: materias pues pero en materia económica particularmente no sí yo creo que esto era claro desde que él era jefe de gobierno de la ciudad de México y sorprendentemente mucha gente no lo percibía eh, desde entonces escribí al respecto uh -huh. e incluso en el libro incluyo unos pocos artículos escritos en época. aquella época uh -huh. para que se vea pues que sí efectivamente mis críticas no son de ahorita no son 20 años y, y creo que la personalidad de, del presidente es muy clara. Es una persona sumamente autoritaria que no tiene mucho conocimiento de las cosas. Y cuando alguien no sabe mucho, pero es muy autoritario, su entorno se empieza a conformar de personas pues que lo único que están dispuestas a hacer es alabar al señor, porque los que son un poco críticos muy rápidamente son sí, expulsados son a un lado. o se van solitos, como sí. fue en mi caso. Eh, entonces se queda con puros... Eh, personas que lo alaban y pierde contacto con la realidad y creo que esto es ya muy claro el día de hoy en, en realidad yo escribí el 6 de marzo del 2020 un artículo en el financiero diciendo este sexenio ya se acabó, ya no puede hacer nada eh, creo que efectivamente ya no pudo hacer nada más eh, hablabas
7: en el contexto del inicio de la pandemia
12: exactamente, era eh, faltaban unos días para sí. que apareciera públicamente el primer caso de pandemia en México pero era claro que iba a ocurrir sí. porque ya se estaba moviendo eh, el, el bicho por todas partes y me parecía que no iba a poder ya hacer nada porque simplemente enfrentar la pandemia le iba a consumir muchos recursos de tiempo sí. y, y recursos financieros y lo que había hecho hasta ese entonces ya mostraba que no iba a tener flexibilidad, entonces creo que eso ocurrió y el día de hoy es ya evidente
7: Ahora, eh esta crisis de fin de sexenio que estás viendo junto con este mal desempeño económico va a ser un sexenio casi perdido en materia de crecimiento económico. ¿Es culpa de las decisiones y de la política económica de López Obrador o es culpa de los factores externos? Porque hoy el discurso oficial dice es que nos, nos golpeó la pandemia, primero fue la pandemia, hoy es la guerra en Ucrania. ¿De quién va a ser la culpa cuando llegue esa crisis?
12: Bueno, la culpa es claramente de, de las decisiones del presidente. La primera decisión importante en materia económica la toma, incluso antes de ser presidente sí, ya formal, que es la cancelación de la construcción del aeropuerto, que le confirma a los inversionistas las preocupaciones que tenían acerca de López Obrador. Muchos de ellos estaban en la duda de si iba a ir contra el capital, contra los inversionistas, y ahí se dieron cuenta que sí, porque y empezaron
7: a Romo le decía a todo el mundo que no, a todos los empresarios le decía no se preocupen, no lo va a cancelar.
12: Y él mismo no sabía, ¿no? Cuando se presenta la decisión, los amigos del auditorio recordarán las imágenes, eh, Romo no sabía que le, iba, le iban a cancelar la construcción y, y a partir de ahí pues quedó muy mal con todos y, y, y creo que desde entonces hay una gran caída en inversión que al día de hoy ya nos está impidiendo recuperar el capital instalado. Cada año pues se van deteriorando los activos, hay que hacer mantenimiento, hay que pintar, hay que comprar comprar nuevas piezas, ya no nos está alcanzando para eso desde 2020 Salvador, entonces hay una contracción de la capacidad productiva del país que creo que se nota en crecimiento económico cada vez más lento uh -huh. nunca logramos tener un crecimiento importante, el Banco de México acaba de anunciar que para el próximo año será todavía menor que el sí. de este, y pues eh, creo que no hay salida a eso ya y aún así, insisto, no le alcanza el dinero, y tengo la preocupación de que pudieran las agencias calificadoras quitarnos el grado de inversión. Llegamos, llegaremos a ese punto. Eh, eh, yo tenía la, la idea de que no iba a pasar, porque uh -huh. pues sí está mal México, pero si voltea uno a ver toda América Latina, pues, pues todo está igual, pues ¿no? O peor. Sí. Eh, sin embargo, creo que esta idea del presidente de pelearse con Estados Unidos uh -huh. eh, puede hacer que las calificadoras eh, aceleren su decisión, porque pues si se llega a pelear y esto va a complicar los pagos, para ellos es mejor de una vez decir estos ya tienen problemas, ¿no? ¿Eh? Hablas de este mensaje que se espera el 15 de septiembre y Del de 16, ¿no? El 16 de 16, septiembre, el Día de la Independencia, sí, sí. y también
7: pues de lo que está pasando con el Temec no las consultas exactamente, famosas. Exactamente. Ahora, en el libro, viendo tu libro, además de, del tema económico que es tu, tu expertise, eh, también te, tú eres un analista de la, de la realidad eh, política de este país y hablas, por ejemplo, de distintos movimientos a nivel mundial. Empiezas a analizar distintos movimientos y luego caes en el movimiento que representa a López Obrador en México. Eh, eh, ¿En dónde estamos y hacia dónde va ese movimiento? Porque nos vendieron como un movimiento de regeneración nacional eh, que iba a cambiar las cosas, que iba a acabar con la corrupción, que iba a acabar eh, pues con, con con todo lo malo del pasado, pero hoy... Pues la, la realidad del país no es mejor que la del pasado reciente.
12: En realidad, el movimiento de Regeneración Nacional, Morena, eh, lo que está detrás del López Obrador es la recuperación del echeverrismo. Uh -huh. eh, son las personas que trabajaban en los tiempos de Echeverría en el poder, quienes sí. eh, fueron expulsados por los tecnócratas, uh -huh. ahora llamados neoliberales, y pues esa es la venganza de ellos. No, 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 no están pensando ninguno de los dos en el beneficio de, de los ciudadanos, uh -huh. eh, están pensando en el poder. Y el grupo de, de, de presidente López Obrador, lo que representa es a este viejo echeverrismo, eh, que uno puede observar muy claramente, por ejemplo, en el señor Bartlett, que en sí. ese momento ya era director general de gobierno en este país, o puede uno verlo en el señor eh, que acaban de eh, esconder, porque cuando fue eh, dirigente de Conazupo, las cosas Ajá. no le salían, pero ahora que Ignacio fue Ignacio Valle. Ignacio Valle, director de Segalmex, ahora pues sí le salieron, porque se... Desaparecieron, creo que son 10 mil millones Casi de pesos Casi 10 mil millones ¿no? de pesos, así eh, es Y pues es la misma, per las mismas personas La misma gente que trabajaba con Echeverría Es la que regresó Entonces, si alguien por algún momento Pensó que López Obrador Realmente estaba preocupado primero por los pobres O por el desarrollo nacional Yo creo que se equivocaron era muy evidente en su comportamiento, pero a veces pues uno no le puede dedicar tiempo a, a las noticias, a las sí. cifras, a los datos, y, y pues para eso estamos nosotros, ¿no, Salvador? Claro. Para tratar de ayudar, y, y esa es la idea del libro que, que estamos planteando. Este libro, este libro México
7: en el precipicio, el fracaso económico de la 4T, estamos conversando con su autor, Macario Esquetino, editorial Ariel, es del Grupo Planeta. Eh, ¿A quién... A quién ¿A quién le recomiendas que lo lea? ¿A quién te, te diriges cuando estás escribiendo? ¿O, o que a quién.? ¿Quién son, ¿Quiénes son tus lectores, digamos? Bueno, que tú yo esperaría visualizas?
12: que lo leyera cualquier mexicano cualquier. interesado en qué está pasando en el país. Es un libro que traté de mantener muy aséptico, no usar muchos adjetivos. No tanta tecno, mundo... tecno, termi, terminología. No, no, ¿no? no, deja eso, nada más los adjetivos por los insultos que hay claro, ahora muy frecuentemente claro, en las redes. y dicen, no, es que odias al presidente. Pues ahí explico lo más claro posible por qué puedo opinar, cuál es mi opinión, sin tratar de que haya ningún insulto ni mucho. Mucho menos, pero también, como tú bien dices, eh, trato de eliminar los tecnicismos, hay gráficas y uh -huh. hay unas pocas tablas de datos, uh -huh. simplemente para el que le gustan los numeritos tenga ahí claro. la evidencia numérica, pero puede uno brincarse los tablitas y uh -huh. no pasa nada, en el texto está explicado claramente. Está pensado
7: para cualquier lector, Así no solo es. para especialistas, economistas o gente de los medios. Pues la verdad, vale mucho la pena, lo usted puede usted comprar ya en tiendas de conveniencia, el libro de Macario Esquetino, Mercado Libre, en plataformas digitales, ya está disponible en todos lados.
12: Se supone que sí, ojalá, ahí sí. ¿Vas a hacer presentación pronto? Eh, no, no tengo nada planeado, no está planeado todavía. está todavía? Eh, apenas acaba de salir y pues eh, ahí anda.
7: Ya nos avisarás. Ahora, la última pregunta que te hago en este, en el marco de tu libro y también de de este análisis que nos ayuda a hacer de la economía es, ya hablas tú de una crisis de fin de sexenio hablas de finanzas públicas que van a entrar en crisis ¿Y qué viene después, Macario, al que, que llegue en lugar de López Obrador? ¿Qué le va a tocar recibir y el futuro inmediato para los mexicanos?
12: Lo que va a recibir el próximo presidente o presidenta, uh -huh. sin importar de qué partido sea, es eh, un gobierno que no tiene ya capacidad de gestionar cosas, porque perdimos a las personas que sabían operar. Eh, hay que recordar, este gobierno no corrió secretarios y subsecretarios, como es normal, sino a todos los demás, directores sí. generales de áreas, subdirectores. No tenemos gente que que sepa operar, no vamos a tener recursos para trabajar, y vamos a tener un conflicto resultado de la polarización. Entonces, eh, Aguilar Camín escribía ayer sí. un artículo muy simpático al respecto, muy bueno, donde decía, las dos palabras son reconstrucción y reconciliación. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, va a haber necesidad de una reforma fiscal, va a haber necesidad de replantear el sistema de salud que destruyeron los actuales, sí. de volver a platicar el tema educativo, porque no podemos ir con lo que ellos están planteando ahorita. Entonces, pues sí, va a ser un momento casi de refundación del Estado mexicano. ¿eh?
7: ¿Tanto así? Sí. Bueno, pues
12: ahí está. Yo no tengo la culpa, ¿eh? No, yo sé que tú no, yo
7: sé que tú no, y iba a decir qué pesimista se oye Macario, pero pues no, la verdad es pesimismo o realismo.
12: Es realismo, yo creo, ¿Sí?
7: Salvador sí. Bueno, pues lo que va a encontrar usted en este libro México en el precipicio del fracaso económico De la 4T, Macario Esquetino El autor editorial, Ariel, búsquelo de verdad Si usted quiere entender estos fenómenos Económicos que estamos viendo y lo que viene a futuro Ya lo, la, lo anticipa Macario Esquetino Pues ahí lo va a encontrar Macario, esperamos tenerte de pronto aquí en los micrófonos de la una Muchísimas gracias, una Salvador invitación, Está pensándola y bueno, pues ya nos responderás Te agradezco mucho, Macario Gracias, man. Un gusto gracias. tenerte aquí y mucho éxito con el libro Gracias. Vámonos a otros temas importantes Rápidamente vamos hasta Monterrey, Nuevo León, porque hoy Luis Donaldo Colosio, que es el alcalde, eh, eh, hizo algo que no es nuevo, ya lo, se ha puesto incluso de moda en este sexenio, el que el Estado o el gobierno salgan a pedir disculpas por hechos eh, históricos, por tragedias, por muertes, por desapariciones. Lo ha hecho varias veces el presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación, eh, y ahora este mismo esquema lo aprovecha Luis Donaldo Colosio para ofrecer disculpas a todos los familiares de un hecho trágico que se vio en Monterrey, el, el incendio en el Casino Royal, donde murieron eh, muchas personas regiomontanas, en donde pues fue un eh, hecho de que lutó incluso al país, no solo a la ciudad de Monterrey vamos hasta Monterrey con nuestra corresponsal Daniela García ah, perdón, con Paris Salazar, que traes tú la información, Paris te saludo con gusto cuéntanos de estas disculpas que ofrece Luis Donaldo Colosio por este hecho eh, eh, del pasado reciente, en agosto de 2011 ocurrió este incendio del Casino Royal, París, buenas tardes
2: Buenas tardes, Salvador. Amigas, amigos de El Hidalgo de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en el Casino Royal, donde 52 personas perdieron la vida y 11 más resultaron heridas cuando integrantes de la delincuencia organizada incendiaron el establecimiento comercial. El 25 de agosto del 2011, Alejandro Encinas reconoció las fallas de la Dirección General de Juegos y Sorteos y de la Secretaría de Gobernación. Salvador, esta es la información más bien.
7: Muchas gracias, París. Pues ya nos explica, París. También estuvo ahí presente el subsecretario Alejandro Encinas. Eh, viene el, el alcalde, o más bien va, ¿no? Esto fue en Monterrey, lo hicieron allá en Monterrey donde ocurrió la tragedia. Va Alejandro Encinas a Monterrey y se hace este acto de disculpas a todas las eh, personas que murieron, a los familiares eh, de, los, de estos, eh, tanto los muertos como los sobrevivientes, pues de las víctimas de aquel ataque. Fue un ataque del crimen organizado. Ocurrió el 25 de agosto en el Casino Royal. Hubo 52 personas muertas un grupo delictivo incendió el establecimiento pues porque no le pagaban derecho de piso pero lo hizo con toda la gente adentro trabajadores, empleados, gente que estaba jugando en ese momento en el casino y aquello se convirtió en un infierno. Escuchamos lo que dijo el subsecretario Alejandro Encinas también en esta petición de disculpas a estos fallecidos y sobrevivientes de la tragedia del Casino Royal
2: Yo vengo en nombre del gobierno de México a ofrecer una disculpa
7: porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal, lo que derivó en lamentables hechos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que constituyó estas violaciones graves a los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las víctimas. Bueno, pues ahí está esta petición de disculpa, pues sí, una tragedia que en su momento le decía no solo en luto a Monterrey, sino todo el país. Fueron escenas dramáticas las que se vivieron. La gente trataba de huir de este lugar en llamas, pero pues el mismo calor selló las salidas y aquello se convirtió en una tragedia. Vamos hasta Puebla porque allá el gobernador Miguel Barbosa, que por cierto anda, pues se agarró con, con Fernández Noroña, que eran grandes amigos y, y el gobernador le dedicó hace unos días unas palabras en donde lo acusa de traicionarlo. Y esto tiene que ver con, pues, con la lucha de poder en Puebla, ¿no? Noroña está apoyando a Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, que quiere ser gobernador de Puebla. Barbosa no puede ver a Mier, o sea, son enemigos declarados, y como Fernando Noroña comenzó a expresar su apoyo a Mier, pues Barbosa, que era su amigo, le dijo, oye, me traicionaste, eso no se hace. Tenemos ese audio, José Luis, cuando acusa eh, el gobernador de Puebla, eh, Miguel Barbosa, de traidor a Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.
12: Ya, Fernández Noroña, esa es la unidad, y ven, de, ven, de, ven a ayudar a Mier, a mí le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo. Te lo digo, para que ya no andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas.
7: ¿Sí? Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba,
12: siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto, porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca. Salvo que tú ya sepas que no vas a ser candidato a presidente de la República, ¿sí? Y que estés buscando ya un acuerdo para hacer una candidatura. Pues,
7: eh, como dicen coloquialmente, se descoció al gobernador, ¿no? Le soltó ahí todo a Fernández Noroña, lo dijo públicamente en una conferencia. Y bueno, pues se rompe la amistad, le dice, "Pues ahí vete a apoyar a Mier, a ver cómo te va", ¿no? Eran amigos y lo acusa de haberlo traicionado, pero en realidad le iba a hablar de gobernador Puebla, no por esta declaración que me acordé en este momento eh, y es eh, pues curioso porque lo que pudo haberle dicho en un café, en privado, pues se lo dijo públicamente, ¿no? Ahí está bastante clara la ruptura entre estos dos políticos, pero más bien le quería decir que el gobernador de Puebla eh, también anunció Miguel Barbosa que va a participar en el diálogo entre los trabajadores de la, de la planta de Volkswagen que opera ahí en Puebla y la empresa. ¿Por qué? Porque hay amenazas de huelga. Hay tensión entre los trabajadores y la empresa. Se están amenazando con una huelga y va a intervenir el gobernador para tratar pues de evitar que esto pase. No, pues la, la, la fábrica de Volkswagen, la planta de Volkswagen en Puebla es fundamental para la economía de ese estado. Escuchemos tu reporte, Claudia Espinosa allá en Puebla. Te saludo. Buenas tardes.
8: Hola, bueno, ¿qué tal Salvador? Te saludo con gusto para darte a conocer que el gobernador del estado, Miguel Barbosa, se que participará de forma activa a partir de este día para impulsar un pronto arreglo en la empresa más importante de la entidad que es Volkswagen de México, con base en el respeto a los derechos que tienen tanto trabajadores como empresa la asamblea del propio sindicato la mayoría de los trabajadores rechazaron la oferta salarial de 11% por nueve directo al salario y 12 en prestaciones el gobernador anunció que participará en el diálogo que mantiene la armadora y la base trabajadora para alcanzar un equilibrio en el proceso de incremento salarial y contractual expresó que el resultado debe reflexionarse y añadió que como gobernador tiene la obligación política de interferir en este tipo de asuntos de tal suerte que no se quedará al margen de la situación que impera entre la compañía y los sindicalizados este es información que te tengo desde Puebla, Salvador, muy buena tarde. Muchas
7: gracias, Claudia Espinosa, muy buena tarde pues no nos resta más que despedirnos y agradecerle el favor de su atención, lo dejo con la Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y todo este equipo todo este equipo lo esperamos mañana a la una que pase excelente tarde, provecho, hasta mañana
3: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa a la una con Salvador García Soto